0: 8h47 sur Europe hein, le club de la presse, Dimitri Pavlenko.
1: Et oui, pour commenter, le décrypter l'actu politique, avec nous ce matin, Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Box. Bonjour Eugénie. Bonjour. Olivier D'Artigol est avec nous également. Bonjour Olivier. Bonjour. Nous recevions Jordan Bardella il y a quelques minutes, mais qu'est-ce qui fait le succès du Rassemblement National Je fais référence à ce sondage IFOP fiducial pour le journal du dimanche en juin 2023. des Français déclarent avoir déjà voté pour une liste ou un candidat du RN. C'était 30% seulement en 2017. C'est-à-dire, Olivier D'Artigol, que l'assiette électorale du Rassemblement national s'est élargie de près de 50% en l'espace de 6 ans. Comment vous expliquez Et avec une autre indication, une
2: personne qui a voté pour la première fois pour le RN maintient son vote sur les scrutins qui suivent donc un électorat installé. L'essayer, c'est l'adopter, d'une certaine manière. Euh, d'abord, il faut dire les choses telles qu'elles sont, par le succès d'une ligne de normalisation euh, portée par Marine Le Pen depuis qu'elle est à la tête euh, euh, du RN, euh, et puis j'ai envie de dire euh, la tectonique des plaques sur la droite et euh, l'extrême droite ou l'ultra droite, quel que soit le vocable qu'on prend, euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, 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 le fait que LR n'est plus de boussole euh, idéologique et c'est pas le week-end dernier que la boussole a été retrouvée. Plus euh, la manière dont le macronisme a essayé de dépolitiser dans une société qui veut quand même encore des repères politiques, ça a pu participer au succès euh, du, euh, du RN, même si j'aime bien euh, Frédéric Dabi quand il dit que nous sommes dans une phase de normalisation, mais sans banalisation. Une majorité d'électeurs
1: continuent à repousser mmh. le RN. C'est quoi la, la, la nuance euh, normalisation et non banalisation, Général Bastier Peut-être que vous avez une idée ou pas bah,
0: C'est le paradoxe de ce parti qui séduit de plus en plus, mais qui, a, qui inquiète encore. Euh, mais euh, ce, qui, moi, ce qui m'a frappé dans cette, cette étude bah, bah, qui est parue dans le JDD c'est que pour moi la grande nouveauté c'est que désormais l'extrême gauche fait plus peur aux français que l'extrême droite
1: fait plus peur, hein, plus, c'est peur ça, ouais. plus
0: peur que, euh, que l'extrême droite vous avez, un, vous avez un, un, un sondage où les gens disent qu'ils ont plus peur d'une arrivée au pouvoir de la France insoumise qu'une arrivée au pouvoir du rassemblement national et pour moi c'est ça euh, aussi la nouveauté c'est à dire que la stratégie de la cravate à l'Assemblée de, du Rassemblement National a oui. fonctionné. Bien a une habillé, de, bien poli, Une etc. sorte de respectabilisation. Euh, et c'est l'échec, à mon avis, de la stratégie de la rupture euh, de Jean-Luc Mélenchon qui sans cesse joue joue la la conflictualisation permanente de tous les sujets, le débraillement à l'Assemblée, la politique carnavalesque carnavalesque, et je crois que c'est un un succès pour Marine Le Pen et c'est surtout un échec énorme pour Jean-Luc Mélenchon euh, qui, il faut le rappeler, sous le le précédent quinquennat, lorsqu'on était à peu près à un an de de l'élection présidentielle de 2017, euh, la France France insoumise était considérée comme la la première opposition à Emmanuel Macron aujourd'hui c'est Marine Le Pen qui incarne cette première opposition.
1: Alors peut-être un peu plus troublant, Olivier d'artigol euh, Raphaël Liorca, donc, qui est politologue et qui s'intéresse <coughs> beaucoup à la, aux marques, etc., est allé creuser un peu la question auprès de ces nouveaux électeurs du RN et qui sont dit bah, des retraités, des cadres sup, des catégories aisées, donc plutôt la clientèle habituelle du de LR, d'Emmanuel Macron ou de la gauche modérée. Et alors il leur a demandé si Marine Le Pen était une marque et en fait, il en ressort que euh, si on considère que Marine Le Pen est une marque, ces gens vous disent Oh, elle était ringarde, mais ça devient un peu euh, à la mode. Et finalement, certains euh, évoquent des marques assez, assez étonnantes le desktop, le round-up. Et ils vous disent, ces gens-là Ah oui, c'est toxique, hein, oui, c'est pas des ces produits, il ne faut pas les utiliser tous les jours, mais c'est parfois salutaire. Il y a cette idée derrière un vote Marine Le Pen, la nécessité d'un choc pour remettre la France d'aplomb. C'est quand même assez surprenant. Cette ça, idée Olivier n'est d'Artigol. pas totalement neuve, elle ne fait, elle, elle ne fait pas irruption
2: dans le paysage politique et j'ai envie de dire euh, de l'état de, notre, de la société française, mais pour le coup, elle s'installe et elle est incarnée par la figure de Marine Le Pen, qui a été qualifiée deux fois au second tour de l'élection présidentielle. Sur l'idée, nous avons eu des alternances, des équipes de droite, de gauche, puis... Et de droite et de gauche, ou ni droite ni gauche avec le macronisme, mais nous ne voyons pas d'amélioration de nos conditions de vie. Et c'est surtout la perte de, de l'idée de l'avenir, d'une vision. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui se présente pour l'avenir de mon avenir, celui de mes enfants, un imaginaire à l'arrêt. Et là-dessus, ça peut bien évidemment nourrir. Moi, bon, il y a des gens qui me disent aujourd'hui, vous savez, Monsieur je j'ai pas vos idées. Et il faut que je vous dise, je vais voter Marine Le Pen. C'est aussi quelque chose qui se déclare, qui s'énonce qui s'assume, alors qu'avant il y avait aussi du vote caché là-dessus on a tout essayé, mais il nous reste ça. C'est mmh. aussi ce ressort qui fonctionne aujourd'hui. –
1: Eugénie Bastier.
0: – Oui, moi je trouve que cette, cette méthode de comparer une marque est un peu un gadget de politologue, oui. ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est, c'est que le succès de Marine Le Pen repose sur un savant dosage entre la normalisation et euh, la rupture, c'est-à-dire qu'elle l'incarne. Il faut qu'elle se normalise suffisamment pour, pour ne plus faire peur, notamment aux retraités, 17 millions de retraités qui font l'élection française. Mmh. Et aujourd'hui, c'est ça son mur de mmh. verre, mur de béton armé même c'est, c'est qu'elle, c'est que qu'elle les, les retraités ne votent pas pour elle et ne votent toujours pas pour elle et c'est ça qui l'empêche d'accéder au pouvoir
1: C'est ce que dit Patrick Buisson, euh, voilà, il dit le, et, elle et, ne gagnera jamais parce, que, gagnera jamais parce voilà. que les
0: retraités ne voteront pas pour elle parce qu'ils ont le peur mur des justement retraites du chamboule-tout, de la rupture, et en même temps, les classes populaires euh, et une partie des Français votent pour elle, parce que justement, elle, 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 elle a une, une, elle, on pense qu'elle va renverser la table et qu'elle va euh, fait, finalement constituer une alternative euh, à, la, à la fausse alternance qui existe depuis des années. Et c'est, c'est là où c'est intéressant, c'est que, effectivement, ce qui s'est passé avec Mélanie en Italie est un exemple qui peut à la fois être, euh, on, peut, on peut dire que c'est un chemin que pourrait prendre Marine Le Pen, et en même temps, on se rend compte que Mélanie euh, est confrontée à un certain nombre de difficultés. Elle n'arrive pas, par exemple, à arrêter l'immigration euh, qui est un des principaux, principaux objectifs de Marine Le Pen, oui. donc si Mélanie n'y arrive pas pourquoi Marine Le Pen y arriverait oui. Et donc, Elle, elle bénéficie peut aussi, aussi
1: euh... Georgia Mélanie, si oui. je peux me permettre elle fait de 25 ans de travail d'anti-antifascisme, porté par un homme comme Silvio Berlusconi, il n'y a pas oui. eu ce travail Il n'y a pas eu je... évidemment euh, mais oui. c'est,
0: c'est, c'est toujours cette, voilà, cette, 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 cette alchimie à trouver entre normalité et rupture, qui fait que la, le, pour le moment, ce, mmh. ce, le, le RN progresse, mais jusqu'où Parce que s'il, fait trop, s'il devient trop normal, eh bien il perdra le côté populiste, et si il n'est pas assez... euh, euh, S'il y a trop de ruptures, il fera peur aux retraités.
2: Mais le passage, la comparaison par l'Italie et l'Espagne est intéressante et euh, permet de voir la spécificité de Marine Le Pen. Mélanie vient du berlusconisme dernière phase. Euh, Elle était euh, sur un ministère. Et elle, 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 elle arrive à émerger sur une critique de Berlusconi, notamment sur le dossier russe. Mmh. Pas uniquement, mais mmh. notamment. Vox, en Espagne, est une scission du Parti populaire. Mmh. Et donc, ils ont aussi des, 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 des alliances des droites, se nous, à l'échelle locale et régionale. Et c'est ce qui se prépare peut-être pour les, futures, pour les prochaines élections législatives qui arrivent fin juillet en Espagne. J'ai envie de dire donc que euh, c'est, euh, ce sont des, le même espace politique avec différentes couleurs. Ah Tandis que Marine Le Pen est en extériorité de ces espaces-là la grande, la
0: grande différence avec l'Italie, avec l'Espagne, avec les pays du Nord, c'est qu'il n'y a pas en France du nom des droites et de... Pour, le moment, pour, pour l'instant, en tout cas, ce tabou n'a pas été franchi mmh. et il reste Et, euh, et
2: celui qui vaste. a voulu porter ce dessin ce projet, Éric Zemmour en l'occurrence, n'a pas réussi à challenger Marine Le
1: Pen. Alors il nous reste deux minutes, très courtes, très bref, mais malgré tout, on va quand même se poser la question, où est-ce qu'on va couper dans le budget, ah. Olivier D'Artigol eh Oui, c'est parti, la, la, la petite musique des économies, 10 milliards identifiés déjà, d'ores et déjà par Bruno Le Maire, qui dit peut-être aux alentours de 15 milliards, oui. est-ce qu'on va arriver à faire des économies
2: – Oui, mais enfin, je trouve euh, euh, étonnant cet exercice de communication sur les assises des finances publiques. En fait, les prochains arbitrages seront rendus au budget 2024, budget très intéressant politiquement à suivre dans les, prochaine à la rentrée, semaine, hein. les prochaines semaines, et le budget de la Sécurité sociale. Mais c'est 10 à 15 milliards hors charge de la dette d'ici 2027, mais qu'on nous dise très précisément maintenant quels sont les secteurs de l'activité, de l'État, euh, de la dépense sociale, des collectivités territoriales, où il faut euh, tailler parce que c'est bien ce dont il s'agit. Moi, j'ai une la, idée. Les, les budgets à la sécurité, de l'hôpital, de l'éducation
0: Moi j'ai une idée pour le gouvernement.
2: Ah, je euh, parce que c'est, c'est, oui. Le
0: fonds Marianne nous a montré qu'il y avait des subventions qui étaient parfois mal distribuées à des associations. Donc je propose au gouvernement de faire un grand audit sur les 8, milliards, 8, à, 8 à 10 milliards, ça dépend des années qui sont distribuées aux associations euh, par le budget de l'État, de faire un grand audit et de regarder exactement à quoi sert cet argent, quelles associations, est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner autant d'argent à des associations qui parfois le dépensent contre l'État euh, Je pense qu'il y aurait, il y aurait des économies je à faire de suis là et ça n'a pas été annoncé par le je, je, je Est-ce
2: que tu acceptes, Eugénie, hein, si avez... qu'un oui. audit soit fait sur les 200 milliards D'aide publique aux entreprises. C'est
0: pas, alors, vous savez, euh, non, mais alors, les, les entreprises. Il <rire> n'y a, a pas d'aide publique aux entreprises, c'est de l'argent qu'on ne leur prend pas. C'est euh, si, sur ce les exonérations de, de, de C'est de l'argent qu'on ne leur prend pas, c'est L'exonération, pas de, de, charges sociales, c'est, c'est de, l'exonération de charges sociales. de leur donner. L'exonération de
2: charges sociales, de cotisations sociales, qui va jusqu'à 3,7 les, les entreprises françaises dépensent 148 millions d'euros
0: de plus cr... de, en impôts et en charges sociales non, que la moyenne des pays de l'Union européenne. Le crédit impôt-recherche. Le
1: crédit impôt-recherche, on peut les gratter un peu. Il y a un détournement sur certains projets il ne faut pas faire de recherche Oh, vous savez quoi j'ai ah. trouvé notre prochain débat nous débattrons de oui. la chose suivante les économies ira-t-on les faire dans la sphère sociale ou auprès des entreprises <rire> je sens que ça va être musclé merci. et toujours courtois entre vous c'est un plaisir Eugénie Bastier du Figaro Olivier d'Artigol merci beaucoup à tous les deux